0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado el sermón de hoy, Estás llamado a ser líder. Hace algunos meses atrás desarrollamos una serie de sermones sobre el liderazgo familiar y en ese momento Vimos que el liderazgo se inicia en Dios, de Dios al individuo, quien lo lleva a su familia y de la familia al mundo. Hoy queremos iniciar una nueva serie sobre el liderazgo, que de alguna manera complementa lo que vimos anteriormente. El tema de esta serie es transformación, liderazgo y trascendencia y nos va a ocupar algunos domingos juntos en estas enseñanzas. Muchas veces somos ignorantes de lo que significa ser líder. Pensamos que ser líder es algo eh, inalcanzable, algo que está reservado para algunas pocas y ciertas personas y que no es para nosotros mismos. Por otro lado, el mundo tiene una concepción distorsionada de lo que es el liderazgo. Se confunde con el ejercicio de la coerción o la manipulación para el logro de intereses personales. Eso está completamente en oposición al liderazgo según lo que nos enseña Dios en su palabra. Jesús mismo fue el mejor ejemplo de liderazgo que nos sirve a nosotros como modelo. En esta serie de sermones vamos a desarrollar algunos aspectos sobre el liderazgo fundamentado en la Palabra de Dios. Hoy quiero que sepas que estás llamado a ser líder y que para ello necesitas ser transformado y perseverar. Nos preguntamos, ¿quiénes han sido llamados a ser líderes? ¿Cómo es que yo puedo llegar a ser un líder? ¿Cuál es el alcance de este llamado? La Palabra de Dios nos muestra quienes han sido llamados a ser líderes, nos enseña el camino al liderazgo y nos revela también cuál es su dimensión. Usaremos el día de hoy diversos eh, pasajes de las Escrituras tomados de distintos libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Les pido que tomen notas de ellas y luego en casa las estudien con cuidado, las estudien con calma, profundicen en su contexto y verifiquen si estas cosas son así como se les está enseñando. Así que bueno, vamos a desarrollar el tema. Nosotros primero fuimos llamados, fuimos creados para ser líderes. Dios es el creador el cual tiene autoridad sobre todas las cosas, porque él es el autor, quien dio origen a todo. Y sin lugar a duda, esto le da a Dios plena autoridad, pleno liderazgo, un liderazgo suple. Ahora bien, en el relato bíblico de la creación, conseguimos que Dios hizo al hombre a la imagen y a la semejanza de Dios. Esa es una particularidad que distingue al hombre del resto de las criaturas. Si vemos el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis dice. Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1.26. La característica más distintiva del hombre respecto al resto de los seres creados es que el hombre fue hecho a imagen de Dios conforme a su semejanza. Esta característica Vino acompañada del mandato de ejercer la autoridad sobre toda la creación. Fíjense cómo lo dice en el Salmo 8, versos 5 y 6. Y vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. Dice. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor, y los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Salmos 8, versículos 5 y 6, nueva traducción viviente. De manera que, siendo el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, le fue conferida autoridad sobre toda la creación así el plan original de dios para el hombre es que el hombre sea líder así como dios es líder en génesis capítulo 1 verso 28 se da un poco más de detalle de este liderazgo conferido al hombre veamos el texto bíblico y los bendijo dios y les dijo Fructificad, multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Génesis 1, 28. Aquí Dios nos dice que seamos bendecidos y los bendijo Dios, que seamos fructíferos, fructificad, que nos multipliquemos, multiplicados, que llenemos la tierra, llenad la tierra que gobernemos la tierra, sojuzgadla, que seamos señores de la creación, señoread sobre él. Todo esto señala un liderazgo que Dios entregó al hombre en su plan original. Fuimos creados para ser líderes. En segundo lugar, somos transformados para ser líderes. Entendemos entonces que en el plan original de Dios para el hombre estaba el ejercicio del diegrasgo, puesto que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente, esto fue distorsionado cuando el hombre desobedeció a Dios, dando lugar al pecado. Así lo podemos entender a partir del relato de Génesis, capítulo 3. Leemos los versos 11 y 24. Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Génesis 3.11 Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3.24 sin embargo, Dios ha dado nuevas oportunidades al hombre para establecer el liderazgo como estaba en el plan original de Dios. Primero, Dios llama a la nación de Israel y le da la ley donde le invita a tomar al hombre un nuevo lugar, el lugar que había perdido. Lo perdió por desobediencia y ahora lo llama a retomarlo a través de la obediencia leemos en el libro de deuteronomio capítulo 28 versículo 13 te pondrá jehová por cabeza y no por cola estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos que jehová tu dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Deuteronomio 28, 13. Aquí vemos que Dios promete a quienes le obedecen, que les pondrá por cabeza y no por cola. Estarán encima solamente y no debajo. Lamentablemente el pueblo de Israel no fue fiel a este pacto y vemos en la historia de la nación que se empeñó en desobedecer. Mas Dios siempre existe en ofrecer oportunidades de restauración, como está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Jeremías capítulo 15, verso 19. Aquí hay un llamado a la conversión, a dejarse transformar por Dios a través de la obediencia. Ese llamado de conversión indica también una orden a tomar el liderazgo sobre los demás hombres y pueblos al decir conviértanse ellos a ti. Podemos ver en las citas previas que la clave para poder tomar el liderazgo es la obediencia a Dios. Como el hombre se desvió, necesita volverse a Dios y necesita ser transformado. Como sabemos, en la historia bíblica, el pueblo de Israel continuó desobedeciendo. Dios le mandaba profetas como Jeremías, pero en lugar de recibirlos y obedecer, lo que hacían era perseguirlos desecharlos, De modo que Jesús en su venida le dijo al pueblo de Israel lo siguiente. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto está en Mateo capítulo 21, verso 43. Los frutos a los que se refiere son frutos de arrepentimiento, volverse a Dios y obedecer. Dejarse ser transformados por Dios Esta gente que produce los frutos del reino es la iglesia La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios Así que todos nosotros quienes creemos en Cristo Estamos llamados al liderazgo en el mundo Lo cual requiere que demos frutos del reino de Dios Les invito a que veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses capítulo 2 verso 15 Dice Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis Como luminares en el mundo Filipenses 2, 15. Estamos llamados a ser luminares en medio del mundo esto es un llamado al liderazgo, a ser ejemplo. Para ello se requiere que seamos transformados por Dios, que seamos hijos sin mancha, que seamos irreprensibles, que seamos sencillos. Los hijos de Dios no podemos adaptarnos a las formas de actuar de la gente del mundo. No debemos permitir que el mundo ejerza liderazgo sobre nosotros, sino todo lo contrario. Piensen en la instrucción Paulina en el verso 2 del capítulo 12 de la epístola a los romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Vamos a comprobar, es decir, a conocer y experimentar la voluntad de Dios cuando... No dejamos que el mundo nos lidere. Más por el contrario, somos transformados por Dios, renovando nuestra mente. Empezamos por un autoliderazgo sometido a Dios. A partir de allí, entonces podemos ser líderes para otros. Como dijo Jesús, se nos entrega el reino de Dios. Somos transformados para ser líderes. El tercer punto que quiero hablar brevemente esta mañana es que seremos posicionados para ser líderes. Vimos que el cristiano está llamado a ser líder, lo cual empieza por la obediencia a Dios, someterse a la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. El liderazgo de cristiano hacia otras personas lo vemos primero en la gran comisión. Leamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Al hacer discípulos, estamos ejerciendo el liderazgo. Es influir deliberadamente en otra persona, para que pueda pasar de un pasado sin Dios a un futuro en el reino de Dios, dentro del plan de Dios para su vida. Dios nos ha dado un lugar de liderazgo a los cristianos. Las palabras nos otorga varios títulos de preeminencia. Así escribió el apóstol Pedro en el verso 9 del capítulo 2 de su primera epístola. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 Estos títulos de preeminencia a los que nos referimos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, todos ellos apuntan hacia un liderazgo que le ha sido dado, le ha sido otorgado al pueblo cristiano. Esta posición privilegiada tiene un propósito y es que proclamemos a Jesucristo quien nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. De manera que lideramos para que la gente también sea trasladada al reino de la luz. Este liderazgo sobre la gente no se ejerce de forma aislada, ni tampoco de forma masificada, sino que hay una estrategia establecida en la palabra, la cual encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recibimos el mensaje de Dios y sus instrucciones a la obediencia para dar frutos en su reino. Pero este mensaje lo tenemos que enseñar y entregar a otros también que tengan este compromiso con Dios para que ellos hagan lo mismo con otros. Así vemos que el pueblo cristiano es un pueblo de líderes que se multiplica, que se expande. Esto permite volver al mandato original del Génesis, a fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, gobernarla, señorear sobre toda la creación, según nos dice Génesis 1, 28. El liderazgo de los cristianos es tal que reinaremos sobre la tierra, como dice el verso 10 del capítulo 5 del Apocalipsis. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5.10 Hemos sido constituidos como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ambos títulos, títulos de autoridad, de un liderazgo establecido. Con este liderazgo reinaremos sobre la tierra. El liderazgo que nos ha otorgado Dios es de un importante alcance. Vemos lo que dice Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2, 26. Aquellos creyentes que nos mantengamos fieles hasta el fin y venzamos las adversidades del mundo, Jesús nos dará autoridad. Autoridad sobre las naciones. Seremos posicionados para ser líderes. En conclusión, hemos visto que todos fuimos creados para ser líderes, pues el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios con el mandato de ejercer autoridad sobre la creación. Sin embargo, a causa del pecado, el hombre dejó su liderazgo por la desobediencia. Mas Dios reiteradamente llama a la obediencia para restaurar al hombre en el plan de Dios. Dios llamó a Israel mediante la ley que fuera cabeza de las naciones. Mas Israel se empeñó en desobedecer. Así por la gracia de Dios, Dios llamó a la iglesia. De modo que los cristianos somos transformados para ser líderes y esto es mediante la obediencia al Evangelio, que experimentamos la voluntad de Dios y brillamos como luminares en el mundo. Perseverando en la fidelidad a Dios, podemos ejercer el liderazgo sobre otras personas. Este liderazgo se ejerce en cumplimiento de la gran comisión. Al final de los tiempos, los que hemos perseverado en Cristo, seremos posicionados para ser líderes de las naciones. Gloria al Señor por esto. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.